0: Oggi siamo stati all'International Conference on Strength Training eh, qui a Padova, da Abano Terme, direi che è la cosa interessante, ci sono state alcune indicazioni, novità che sicuramente sono da prendere in considerazione, di cui stavamo anche parlando con Lorenzo, naturalmente io inizio, chi parla è Enrico, Lorenzo segue, adesso ci troviamo al ristorante per una cena paleo e eh, stavamo discutendo di alcune cose riguardo alla nutrigenomica, che abbiamo discusso tra l'altro anche col Professor Paoli, che potrebbero essere interessanti e quindi lascerò acceso come al solito il registratore e se sentite degli strani rumori sono dati dalle persone che ci circondano qua al ristorante, però siccome la trasmissione e il formato della trasmissione è informale, eh, ci sentirete spesso in queste condizioni a discutere di cose anche importanti. Cosa stai dicendo Lorenzo? Riguardo... Tutto saluto il, anch'io io i radioascoltatori e eh,
1: cercheremo di ridurre al, meno, al minimo possibile il, chiaramente, il suono, il rumore di fondo e di enfatizzare maggiormente le nostre voci anche se essendo appunto come diceva Enrico informale è bene che la, l'ambiente anche sia proprio di informalità, quindi sì, che, non c- che non ci sia nulla di organizzato ma che sia semplicemente una, una registrazione di una, delle discussioni informali che tutti i giorni eh, io ed Enrico eh, andiamo a fare legate a vari aspetti della, del, del, dell'allenamento i pesi ma anche della, della nutrizione e di molte altre tematiche solo magari indirettamente correlate a, al tema. E nella fattispecie oggi abbiamo avuto l'occasione di essere qui a, a Padova fare questa prima giornata di lavori al, al, al congresso, al congresso International Strength Training Conference, quindi il congresso mondiale che si tiene ogni due anni in varie località del mondo, quindi siamo, in siamo una ad un evento che è davvero unico in Italia e sicuramente diciamo, non si ripeterà nei prossimi 30 anni no, diciamo
0: che il gota della scienza mondiale per quanto riguarda gli allenamenti gli eh, allenamenti per la forza e quindi anche nel bodybuilding si è riunito in questa conferenza e ha portato i lavori i maggiori lavori fatti negli ultimi anni
1: esatto, pensate a nomi come per esempio Kramer che di Kramer abbiamo letto e estraletto ed è stato uno dei grandi pionieri della, dell'allenamento, della fisiologia dell'esercizio e i grandi scienziati dell'allenamento con i pesi quindi una persona che è davvero, con cui è davvero raro poter solo interagire ed oggi e nei prossimi due giorni sarà qui con noi ma per esempio nomi come Achinen un altro grande e tra l'altro pre- presidente del comitato scientifico della, della, della conferenza ma anche, anche per, come ad esempio Antonio Paoli di cui parla, stiamo parlando che è un um, docente di fisiologia nell'Università di Padova, organizzatore dell'evento qua, qui appunto alla Abano Terme e eh, con cui abbiamo avuto appunto modo oggi di parlare Italia, dopo la sua, la sua bellissima tra l'altro eh, lecture sul la, diciamo, la, quanto, su quanto sia complicato analizzare in maniera scientifica tutte le variabili legate all'allenamento dei pesi. Sono emerse varie, eh, varie diciamo, dimostrazioni empir- eh, scientifiche e in parte anche empiriche di come effettivamente ci sia una, un grande dilemma legato
0: alla, 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 alla famosa dieta di Baltimore di esatto. in alta intensità. La tendenza sostanzialmente è quella di pensare oggi che tutto ciò che è legato alla genetica sia in qualche modo modo condizionante per quello che noi possiamo fare, quindi i nostri geni in qualche modo condizionano pesantemente quella che è eh, l'esprimibilità di determinati fattori fenotipici come la crescita muscolare. È vero questo naturalmente, però è vero in un modo che è diverso da quello che la maggior parte della popolazione considera eh, corretto, cioè è vero che i geni codificano in parte sicuramente quelle che, è, quelle che saranno le nostre espressioni future in termini di crescita muscolare o risposta a determinati tipi di alimentazione, ma è anche vero che non esiste un solo gene. E quando noi eh, parliamo eh, o facciamo un test genomico che in qualche modo dovrebbe darci la predisposizione per esempio a una malattia o la predisposizione all'utilizzo di un integratore rispetto un attimo a un altro perché abbiamo una predisposizione per esempio alla deficienza di una determinata vitamina o perché il nostro metabolismo si pensa che possa con, que, con un, un gene mancante o un un, ehm, ehm, o, che, o con un polimorfismo, un semplice polimorfismo che se possa, eh, possa condizionare quella che è una normale risposta metabolica ecco, partendo da questi presupposti abbiamo parlato di quelli che sono i test genici eh, oggi molto di moda sia dei pacchetti che ti permettono di, guardando il nostro genoma, di identificare quelle che sono eventuali mancanze, carenze che si possono inserire sia per quanto riguarda il nostro metabolismo, per quanto riguarda l'allenamento che per quanto riguarda l'alimentazione. Sappiamo bene che parlare di un gene è estremamente restrittivo. Cioè, eh, quando noi ci alleniamo, quando noi mangiamo o cerchiamo determinati risultati, in realtà il risultato finale è la codifica di una serie di geni a cascata, spesso tantissimi, 60-70. 80, che interagiscono tra loro in modo sinergico. Quindi andare a determinare il, la singola mancanza di un gene per, una, per, la, per deciderne una predisposizione a una determinata malattia o nel nostro caso a un determinato tipo di allenamento o di alimentazione per raggiungere determinati risultati nello sport è assolutamente utopistico.
1: E attenzione, non solo eh, fosse solo una mancanza di un gene sarebbe anche facile, nel senso che la mancanza pregiudica completamente l'effetto. Qui parliamo di variabili... Da varianti geniche nella popolazione, quindi polimorfismo. polimorfismo esattamente. Quindi ancora più complesso stabilire quanto sia importante quella particolare variante più o meno rara nella popolazione nel regolare la risposta all'esercizio piuttosto che la, ad una particolare alimentazione più o meno ricca di un certo tipo di macronutrienti per esempio. Qui okay, entriamo nel tuo campo sostanzialmente. E, per esempio il caso che, mh, di, cui, di cui si parlava L'anno scorso a un congresso cui ho partecipato di genetica umana, genetica clinica, proprio eh, si parlava di, di questo diciamo iniziale mh, fermento verso l'analisi personalizzata genetica di come quindi si potessero analizzare varie varianti geniche che erano più o meno predisponenti a una certa malattia in caso malattia metabolica quindi per esempio il diabete e cercare quindi attraverso questi di indirizzare l'alimentazione e eh, per esempio già il quel docente di cui non ricordo il nome ora che, che illustrava questo, questo articolo, per esempio presentava dei dati abbastanza emblematici e ci faceva vedere come esistono, se non sbaglio, 52 geni di cui una certa variabile di ognuno è associata a una predisposizione più o meno alta al diabete e se una persona li avesse tutti e 52 nella variabile più predisponente alla malattia questa persona avrebbe avrebbe circa il 7% in più di una persona presa a caso nella popolazione di avere il diabete per esempio e voi capite bene che eh, il 7% in più eh, per carità può essere considerato interessante ma è una percentuale molto bassa se pensiamo a quanto può costare mappare, si chiama mappaggio quando si va a vedere sul DNA qual è la tua tua copia particolare di un gene che stai studiando e farla su 52 di questi polimorfismi e pensare di farlo per tutte le malattie che sono legate a, a fattori ambientali e so, quindi non solo malattie legate a mutazioni dirette come per esempio una distrofia questo diventa non solo poco interessante per i dati che ci dà perché il 7% non è un dato interessante è facilmente corregibile anche solo con le parti alimentari esatto non solo costa parecchio perché immag- ha dei costi abbastanza importanti mappare 52 polimorfismi e infatti dei kit ne vengono mappati uno o due per ogni singola malattia, che, so- che sono pochi, sono, niente, sono i-, i più importanti ma sono- non sono certo i- sono solo due che bastano per fare-, per fare un'analisi diretta. E terzo, non è detto che una volta co- che-, che si è analizzato tutto il, tutto il-, il possibile varianti si abbia un aliment- una-, una correzione alimentare che-, che sia così particolare rispetto alle, alle correzioni che si fanno. No, normalmente. Diciamo, normalmente senza considerare le variabili igieniche, ovvero il passaggio per esempio in alimentazione più di stampo evolutivo. Per
0: di, di terminare Lorenzo, quando tu hai detto io direi che eh, il, il, il promotore, il leader che ha, ha portato avanti il progetto Genoma eh, nel, all'inizio del 2000, Greg Vender, il grande biologo, una volta sequenziato il suo Genoma, era il suo Genoma che veniva sequenziato e che, eh, per il progetto Genoma e che poi sa, fu regalato al mondo in modo che tutti potessero usufruirne, tutti gli scienziali potessero usufruirne per poterlo studiare, alla fine una volta sequenziato, lui guardandolo disse da questa roba qua non riesco a capire neanche come faccio ad avere gli occhi azzurri. E per concludere il discorso…
1: Sicuramente, tornando all'iniziale dibattito che abbiamo avuto con con il professor Paoli, sicuramente è stato lì una una delle piacevoli sorprese, sorprese, diciamo, conferme Conferme. legate all'ambiente davvero quanto più scientifico possibile eh, legato alla scienza dell'esercizio, che sappiamo, essendo una scienza derivante dalla scienza medica, non è una scienza esatta e quindi si presta a interpretazione degli gli studi a, a interpretazione di dati e quindi è molto complicato tirarne fuori studi estremamente eh,
0: precisi e univoci, univoci potremmo dire. L'interpretazione è per definizione soggettiva per quanto si cercano di tenere dei parametri che, che indirizzino la soggettività.
1: E, ecco, la bellezza di, di discutere con, eh, con il professor Pali, ma anche con, eh, avremo modo anche domani sicuramente di farlo con altri relatori molto importanti, è quella di eh, trovare ancora persone, sì, allora, innanzitutto estremamente competenti nella, nella loro disciplina e che non si permettono di parlare diciamo, in maniera eh, non mh, senza avere una condizione di caldo su quello che stanno dicendo e questo è un, un problema che di cui stavamo riflettendo mentre venivamo a casa è un problema perché, perché in qualche modo è il, il rischio di, 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 di raccontare e di, 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 di citare studi senza averli probabilmente compresi e analizzati, eh, eh, ha un, eh, delle, delle, delle diciamo, conseguenze poi legate alla eh, credibilità e alla, alla, diciamo, alla, al sostenimento di alcune tesi che spesso non hanno purtroppo fondamento. E, Infatti, in specie siamo meravigliati di come oggi effettivamente eravamo tra i pochi, eh, tra i pochi italiani. In realtà, ecco, una cosa interessante e particolarmente anche preoccupante è che a un convegno mondiale,
0: dove per la l'ide... prima volta tenuto in Italia, in Italia esattamente dove il quota della scienza sull'allenamento, ad alta, sull'allenamento di forza si riunisce. Ci siano pochissimi italiani, quanti sono stati? forse una decina, esclusi i ragazzi dell'università ma quindi non fanno conto tutto perché conto. vengono a sentire il maestro e
1: ancor meno tecnici del settore tecnici del settore tecnici che tutti i giorni si occupano di bodybuilding di allenamento per, per contro resistenza e oggi avrebbero avuto l'occasione l'occasione non solo di avere gli ultimi aggiornamenti eh, della ricerca mondiale sul, sull'argomento ma anche la possibilità tutto sommato come di un punto di ritrovo a livello italiano tra gli esponenti maggiori con le loro chiaramente idee senza loro posizione. bisogno di, eh, di dibattiti e di confronti di litigi per fare un po' il punto della situazione e confrontarsi anche in maniera costruttiva su, eh, su varie tematiche legate all'ambiente e al, al bodybuilding Quindi come, addirittura l'idea poteva essere di organizzare una sessione parallela in una, una stanza a parte a fine, a fine lavori per discutere eventualmente sia dei lavori stessi sia anche di, di altro perché la, la, la discussione è sempre un valore aggiunto specialmente tra persone che eh, sono o dovrebbero essere persone di spicco
0: del settore. Esatto, guarda, Lorenzo qua sfondi una porta aperta con me e giustamente prima quando tornavamo in macchina ci stavamo dirigendo al ristorante. Il punto, il punto fondamentale è questo che la maggior parte eh, ahimè delle persone, dei professionisti tra virgolette all'interno del nostro settore sono persone che non hanno una base culturale sufficiente per poter leggere gli studi, uno perché magari non sanno l'inglese, semplicemente per la carenza della lingua e tutti gli studi internazionali sono scritti in inglese, anche quelli nazionali e due perché non hanno eh, le, le conoscenze tecniche, biologiche, eh, scientifiche per poterli decifrare, per poter, a, poterli analizzare e poi poterli anche criticare eventualmente in cui relazione alle premesse da cui partono e si è creata una strana situazione eh, di cui discutevamo poi in macchina prima nel, nel nostro settore in cui sostanzialmente eh, si è slegata la parte pratica dalla parte teorica e la parte teorica in sostanza viene insegnata da alcuni tecnici più avanzati che fungono da intermedio tra quello che è il, il personal trainer o l'istruttore di sala che deve fare il corso di aggiornamento e quelli che invece sono questi ambienti scientifici, sicuramente io sono uno di queste persone ce ne sono altre che fanno lavori più o meno buoni, a differenza dipende da, da quello che è il loro background, quindi questo sicuramente è un grosso problema. La, la, l'idea che, dopo questo
1: primo giorno secondo me è importante è che la scienza dell'esercizio, se vogliamo chiamarla tale, deve essere un che, eh, di cui si, si riesca pienamente a comprendere ciò che si sta leggendo e ciò che si sta in qualche modo cercando di creare, perché poi dalla lettura degli studi vengono le teorie
0: e questo è assolutamente la eh, idea. Esatto. Concordo pienamente, Lorenzo. Ne abbiamo già parlato prima. La situazione è questa: eh, sì, questo vale sia per quanto riguarda le tecniche di allenamento e quindi tutti i lavori che sono stati fatti negli ultimi dieci anni, soprattutto perché è emerso molto. E eh, non vorrei, non, 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 non vorrei per parere poco umile, ma è emerso molto tutto in direzione di quello che io porto avanti dal 94, cioè tecniche ad alta intensità, sia per quanto riguarda lo sviluppo di massa muscolare, sia per quanto riguarda il mantenimento, sia per quanto riguarda le tecniche anti-aging, eh, tutte quelle tecniche di allenamento applicate agli anziani per ritardare, o non ancora molto anziani, alle persone che invecchiano, per ritardare i processi di invecchiamento. E poi, lo stesso problema naturalmente sì, lo, lo vediamo poi anche nella parte alimentare, eh, avremo modo poi di parlare anche di questo, ma visto che
1: domani è il grande giorno della parte alimentare applicata al cambiamento della composizione corporea, quindi avremo il secondo giorno ricco di questa tematica, di queste... CD.